1: Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con un messaggio di vicinanza e incoraggiamento, come lui stesso lo ha definito, di Don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane in occasione della quaresima. Tempo di conversione e libertà. Vicinanza per la consapevolezza delle difficoltà che incontra chi presta il suo servizio in carcere e incoraggiamento a essere, come dice Papa Francesco, una nuova umanità, il popolo dei piccoli che semina la forza del bene. La Quaresima è anche un richiamo alla conversione dei nostri cuori, al cambiamento di mentalità scrive Don Grimaldi ma anche un invito a chi può cambiare il sistema penitenziario affinché le nostre carceri siano veri luoghi di convivenza di redenzione e riabilitazione e non polveriere di rabbia noi cappellani e operatori tutti per animare la speranza lasciamoci guidare anche dalle parole di San Francesco cominciate col fare ciò che è necessario poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile e abbiamo letto uno stralcio del messaggio dell'Ispettore dei Cappellani d'Italia per la Quaresima, ma restiamo in tema perché la Caritas di Roma e l'Ufficio Diocesano per la Pastorale Carceraria hanno organizzato, in preparazione alla Pasqua, un ciclo di incontri a tema carcere. Il primo, il potere dell'incontro, dialogo tra Agnese Moro e la ex brigatista Adriana Faranda, si è svolto due giorni fa. L'obiettivo di queste conferenze è offrire una prospettiva di speranza a coloro che sono privati della libertà e compiere come Chiesa un gesto di prossimità. Come spiega il microfono dei cellanti, Monsignor Benoni, Ambarus, vescovo ausiliare di Roma e delegato diocesano per l'ambito della Diaconia della Carità. Ascoltiamolo. Essendo agli inizi
2: della pastorale carceraria a livello diocesano abbiamo pensato di smuovere un pochettino le acque. In tempo di quaresima ci sembrava assolutamente opportuno metterci in ascolto di alcuni testimoni che il male l'hanno compiuto e lo hanno subito senza farsene schiacciare e senza anche lasciarsi definire semplicemente a partire dal male. Noi dobbiamo imparare tutti i cristiani ad essere evangelizzati da questo. Il male fa male, ma c'è la possibilità della risurrezione.
1: Il prossimo appuntamento in particolare ha un titolo evocativo: La forza per rinascere. È un messaggio particolarmente importante in questi tempi bui per le nostre carceri, dove le notizie di detenuti che si tolgono la vita purtroppo è all'ordine del giorno.
2: Sì, perché oggi tendiamo sempre di più a dire: c'è un reato, c'è una pena, cioè una punizione. Una volta espiata la punizione, tu riprendi la vita. Ma così non è, perché le persone. Le persone sono schiacciate anche dal proprio reato e anche dal sistema penale. Abbiamo bisogno tutti di riflettere su questo, mettere le persone al centro di tutto.
1: In programma c'è anche una raccolta di colombe e di biancheria intima che sarà distribuita negli istituti di pena in occasione della Pasqua. C'è ancora così bisogno di questi gesti concreti di solidarietà?
2: Tantissimi carcerati, l'unico regalo che ricevono è il panettone o la colomba, che lo possono ricevere attraverso la mediazione ecclesiale, dei cappellani e di tutti i volontari, abbiamo pensato la comunità cristiana o la singola persona che dice io regalo una colomba, idealmente ad un detenuto o una detenuta che non incontrerò mai, in qualche modo crea una piccola relazione invisibile, per cui lo facciamo per il bene della persona detenuta, ma lo facciamo quasi per stimolare l'attenzione e la sensibilizzazione della persona che dona una crescita reciproca, un'attenzione reciproca.
1: Lei nel presentare questi appuntamenti ha voluto sottolineare quest'idea che l'uomo non è ciò che ha commesso, quindi non è il proprio reato. Mi sembra di capire che dietro c'è anche un'idea di giustizia riparativa. Ci
2: piacerebbe tanto che il percorso o il filone della giustizia riparativa prendesse sempre di più piede nel la nostra società e anche nella nostra chiesa, la giustizia riparativa che si può vivere dentro il carcere, cioè per coloro che hanno commesso il male, verso le persone che hanno subito il male ma in sé per sé è un filone molto bello della giustizia riparativa per chiunque, perché chiunque di noi commette il male, chiunque di noi può attivare e attualizzare dei percorsi di riparazione mi sembra addirittura un percorso ecclesiale vero e proprio La
1: quaresima per noi cristiani è un momento di penitenza e di riflessione per la conversione. Come sentirsi più vicini a chi la penitenza della privazione della libertà la vive ogni giorno? Magari anche abbattendo qualche nostro pregiudizio?
2: Io ogni tanto suggerisco alle persone che mi manifestano il loro grande pregiudizio verso i carcerati quando hai parlato l'ultima volta con una persona detenuta, perché se non hai mai incontrato una persona di che cosa parliamo? Di semplice pregiudizio. A casa mia? in Romania c'è una specie di proverbio commerciante non beccato ladro onesto tutti compiono il male prendere consapevolezza e incontrare coloro che hanno commesso il male ci fa bene per poterli poi accogliere nelle nostre parrocchie nelle nostre comunità non ci nascondiamo come chiesa dobbiamo fare un grande percorso da questo punto di vista avviciniamoci a questa realtà carceraria dei detenuti senza paura
1: E voltiamo pagina, prosegue il successo di La Parola come cura, il progetto che si fonda sui tre pilastri dell'ascolto, della scrittura e della lettura che l'Associazione La Corte dei Poeti tiene in collaborazione con la Casa Circondariale di Mantova nell'ambito del Festival Mantova Poesia. L'iniziativa fa parte di Empowerment 1.4.0, che insieme alla medicina penitenziaria mira a coinvolgere i detenuti in attività di promozione della salute fisica e mentale. Questa edizione in particolare è dedicata al benessere della comunicazione. Carla Villani. Ella Grossi, coordinatrice degli eventi del Festival Mantova Poesia, ci racconta la collaborazione di lunga data con il carcere.
0: Guardiamo questi tre progetti che abbiamo iniziato con la Casa Circondariale di Mantova. Un primo progetto è stato portato avanti dai soci dell'associazione La Corte dei Poeti che organizza Mantova Poesia con dei laboratori che sono stati proposti da noi. Il secondo è stato portato avanti da un assistente sociale sui temi della consapevolezza dei ricordi che partono proprio dalle vocazioni sensoriali. Il progetto che stiamo facendo adesso è che si estende alla Casa Circondariale di Crescenza è stato fatto in collaborazione con l'associazione Piazza del Mondo, si parla in questo caso di comunicazione, di ascolto ma anche di rielaborazione della scrittura. Il progetto
1: sì. prevede una serie di incontri, il primo c'è già stato, sì. il secondo è in corso proprio questa domenica mentre parliamo, sì. a cura di due sì. docenti universitari Giuliana Adamo e Luciano Zampese, sì. per creare un ponte tra dentro e fuori il carcere che, come avete detto, sono due mondi che hanno il diritto e il dovere di dialogare. Quali sì. sono quindi? gli obiettivi che vi ponete?
0: Sono quelli che abbiamo sempre avuto nei confronti del carcere, che è quello di creare un ponte tra l'interno e l'esterno, quindi portare la voce delle persone che vivono all'interno del carcere e portarla fuori dal carcere. Quello che cerchiamo di fare è portare avanti un processo riparativo che sia fatto anche di riscatto personale e sociale. In fondo noi sappiamo che per uscire da una dimensione di costrizione non c'è nulla che possa aprire le possibilità come la cultura, l'istruzione e il lavoro.
1: I partecipanti ai vostri laboratori hanno poi la possibilità di inviare i propri componimenti al Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio, che ha una sezione dedicata proprio agli ospiti degli istituti di pena.
0: Il premio è composto da due sezioni, Vita di Scienze ed Arte, dedicata a tutti i poeti aspiranti tali, e Ozio degli Attivi, dedicata a persone che vivono in strutture protette. Tra queste persone che vivono in strutture protette c'è anche il Carcere. Ecco la cosa interessante è il confronto tra queste due situazioni. Ogni, ogni anno timolano delle condizioni che poi ci portano a sviluppare dei convegni e delle sintesi anche l'antologia ha un momento di contatto perché nell'antologia ci sono le poesie di tutti dei poeti conclamati e anche dei poeti che vivono in carcere.
1: La potenza della poesia non solo scritta ma anche letta, fruita e divulgata. Come riesce a esercitare il suo potere terapeutico anche in un luogo come il carcere o in altri luoghi protetti?
0: Per che la poesia ha un grande potere di scavare nel profondo, di dare parola a delle situazioni che sono coltivate soltanto nella solitudine e nel silenzio. Durante i laboratori espressivi, durante la scrittura, durante l'ascolto, emergono queste emozioni che vengono tenute sotto coperta, diciamo, e abbattono delle forme di resistenza, ma sono a loro volta delle forme che rispondono in modo resistente al malestar all'emergere di profonde sofferenze e anche di situazioni inconsce.
1: Al termine del percorso, a giugno, i ristretti partecipanti saranno chiamati a condividere, a raccontarsi attraverso un elaborato. Quali temi affrontano in genere i detenuti nelle loro poesie? Parlano
0: molto della loro condizione. Leggevo una poesia di Mariangela della Casa Circondariale di Mantova, la quale proprio dice, ecco, mi sono davanti ai giudici e ho timore, questa porta si apre e si chiude dietro di me porta del carcere, le speranze scivolano via, ma poi alla fine cerca di recuperarle, perché le vede all'interno di un cambiamento già il desiderare, il sognare l'aspirare a qualcosa, è un desiderio di cambiamento, di superare le distanze tu,
3: perché il pensiero no.
0: E dalla
1: poesia alle arti grafiche si intitola Udeperepe, la vera storia di un podcast mai pubblicato, il fumetto che racconta l'esperienza di reinserimento lavorativo e sociale di sei persone, uomini e donne, sottoposte a provvedimenti restrittivi da parte dell'autorità giudiziaria. Il progetto è del Consorzio di Cooperative Sociali La Rada di Salerno, che lo ha diffuso assieme al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università della Città. Giulio Escalona, psicologo e project manager del Consorzio, ci riferisce come è nata l'idea partendo dalla scelta di questo. Questo titolo così originale.
4: Il titolo voleva richiamare un po' le trombe festose d'annunciazione e, e nasce da qui il fumetto. Cioè, avevamo in mente di realizzare per il progetto Ponte 2022 eh, un podcast con delle interviste radio. Mi sono occupato delle registrazioni trascorrendo due giorni pieni con gli operatori e con le persone coinvolte nel progetto, trascrivendo i testi per realizzare il montaggio audio. Sono reso conto che forse avrei un po' tradito lo spirito di fondo che è quello del
1: cambiamento. Avete definito questo fumetto un graphic podcast. Che cosa significa esattamente per voi?
4: Questa definizione bellissima è un regalo che il professore Francesco Schiaffo, docente di diritto penale all'Università di Salerno, ha coniato per definire questo
1: fumetto. Il fumetto che vanta la postfazione del professor Francesco Schiaffo è diventato anche un libro di testo vero e proprio per gli studenti universitari di diritto penale e criminologia.
4: Ovviamente sono andato personalmente in brodo di giugio. Sono felice che le parole delle persone che sono state coinvolte nel progetto Ponte vivino anche in un posto così alto della cultura e della formazione. Mi sembra davvero un risultato splendido.
1: Per realizzare Udeperepe, lei ha lavorato con i detenuti della casa circondariale di Salerno. Che tipo di esperienza è stata per lei e che impressioni ne ha ricavato, soprattutto se era la prima volta che incontrava persone ristrette?
4: Sì era la prima volta che incontravo persone ristrette. L'idea del podcast eh, grafico del fumetto è nato durante la festa conclusiva del progetto Ponte 2022 e quello è stato un momento particolarmente toccante. Lì diciamo che credo di aver iniziato a maturare l'idea di come raccontare storie del genere cercando di rispettare il più possibile le persone che me la stavano raccontando quindi per evitare spettacolarizzazioni o facili banalizzazioni anche di quello che stavo ascoltando e in questo fumetto più che altro ho deciso di raccontare il mio punto di vista di persona che appunto non ha avuto mai contatti con quella parte della società, provare a raccontare la necessità di andare oltre i luoghi comuni
1: La storia racconta sia le difficoltà delle persone di reinserirsi una volta che sono uscite dal circuito penale, ma anche delle difficoltà di sopravvivenza di realtà importanti come quelle che fanno capo al terzo settore Pensa che un prodotto artistico come il vostro possa gettare un ponte tra dentro e fuori?
4: Ce lo auguriamo in nome del progetto Ponte che il Consorzio Larata assieme alla sua consorziata la cooperativa Tasket, che si occupa appunto di produzione e trasformazione di prodotti agricoli, ha realizzato già dal 2018 fino al 2023 purtroppo nel 2024 i fondi sono stati tagliati e l'idea del progetto Ponte al momento ha una battuta d'arresto, stiamo cercando nuove forme di finanziamento per portarlo avanti crediamo che il stesso settore intervenga nelle crepe della società a fare la ponte, a fare la collante a intervenire e insinuarsi negli spazi dove c'è qualcosa che manca dove c'è un distacco mi stupisce come questo fumetto andando in giro continua nella sua opera di sensibilizzazione e divulgazione e abbiamo terminato le copie cartacee, chi volesse leggerlo può scrivere al Consorzio Larada Larada.it e ne avrà una copia digitale non mi riesco a considerare l'autore di questo fumetto ma ho avuto più un ruolo da regista perché è un lavoro corale
1: detenuti a servizio di lettori non vedenti, è accaduto nella casa circondariale di Vasto, in provincia di Chieti, dove cinque ospiti hanno letto Cuore di Edmondo De Amicis e realizzato un audiolibro, questo.
3: Il Vaporino, venerdì 10. Precossi venne a casa ieri con Garrone. Io credo che se fossero stati due figlioli di Principi non sarebbero stati accolti con più festa. Garrone era la prima volta che veniva, perché è un po' urso, e poi si vergogna di lasciarsi vedere, che è così grande e fa ancora la terza. Andammo tutti ad aprir la porta, quando suonarono. Crossi non venne perché egli è finalmente arrivato il padre dell'America, dopo sei anni. Mia madre baciò subito Precossi, mio padre lo presentò, garrone dicendo «Ecco qui, questo non è solamente un buon ragazzo, questo è un galantuomo e un gentiluomo» ed egli abbassò la sua grassa testa rapata, sorridendo di nascosto con me. Precossi aveva la sua medaglia ed era contento perché suo padre si è rimesso a lavorare e son cinque giorni che non beve più, lo vuol sempre nell'officina a tenergli compagnia e pare un altro, ci mettemmo a giocare, io tirai fuori tutte le cose mie». Precossi rimase incantato davanti al treno della strada ferrata.
1: Quelle che abbiamo ascoltato erano alcune delle voci dei detenuti di Vasto che hanno dato vita all'audiolibro Cuore, pubblicato su YouTube nell'ambito del progetto La Voce nel Buio. Dietro questo progetto c'è una storia tutta da raccontare, quella di Bruno La Barbera, sposato con Florence, una splendida donna non vedente, e al suo desiderio di leggere per lei, che è diventato poi desiderio per tutti di riscoprire l'arte dell'ascolto, che in questo caso presuppone però un dono, quello della propria voce. Anna Santoro è la volontaria dell'Istituto di Pena Abruzzese che ha raccolto questa sfida e ha coordinato le registrazioni delle voci dei ristretti in carcere ed ora è proprio la sua voce a raccontarci questa storia.
5: Io per primo mi sono avvicinata a questo progetto alcuni anni fa, La Voce del Buio. Poi ho letto che appunto c'era la possibilità di diventare donatore di voce leggendo dei libri principalmente dedicati a persone non vedenti o ipovedenti. Io sono volontaria da un paio d'anni in questa casa circondariale. Qualche mese fa parlavo con la responsabile educativa, Giusy, di quanto sarebbe stato bello se i detenuti avessero potuto svolgere loro un'attività di volontariato a favore degli altri. E ci è venuta in mente questa possibilità. Perché
1: proprio Cuore di De Amicis?
5: Scegliere il libro da leggere non è stato semplicissimo, stavamo cercando un libro che parlasse un po' al cuore no? che fosse rivolto ad un pubblico anche vasto e il libro al ci è sembrato perfetto perché parla di storie ordinarie di vita normale tra virgolette ma allo stesso tempo straordinarie perché parla di ferite, parla di opportunità parla di grandi gioie ma anche di profondi dolori e questo libro affronta delle tematiche che poi sono universali, no? l'amicizia la solidarietà, la lealtà, l'educazione e devo sì, devo dire che il libro ha parlato veramente al cuore di quelli che l'hanno registrato sicuramente Spero che parlerà anche al cuore di quelli che la
1: Come avete selezionato gli ospiti da coinvolgere e come si sono preparati a questo lavoro?
5: Quando Giuse e io abbiamo condiviso l'idea con i detenuti, tutti si sono dimostrati entusiasti. Poi devo dire che la selezione è stata in qualche modo naturale, perché alcuni di loro si sono resi subito fin dall'inizio che sarebbe stato particolarmente difficile per loro portare alla fine, insomma, questo lavoro, perché alcuni tra loro hanno avuto un percorso scolastico spesso difficile e quindi non hanno molta dimestichezza con i libri. I detenuti però che si sono resi conto di non poter partecipare hanno dimostrato grande umiltà innanzitutto e consapevolezza ma hanno comunque fatto la loro parte perché hanno sostenuto quelli che invece hanno provato a mettersi in gioco, anche questi comunque si sono preparati bene leggendo prima le pagine ad alta voce prima di registrare e ripetendole ogni volta che magari il risultato non era quello che speravano.
1: Cosa pensa che sia rimasto nel cuore dei detenuti in non, non a caso questa parola dei valori e delle istanze di questo romanzo che probabilmente non avevano vano mai letto. Cos'è che li ha colpiti? Ho fatto
5: e loro mi hanno parlato principalmente di una grande gioia e una grande soddisfazione proprio nel portare avanti questa iniziativa. Perché ci troviamo soddisfazione? Perché siamo stati capaci di mettere da parte le nostre preoccupazioni, i pensieri per aiutare qualcun altro. Hanno apprezzato proprio la possibilità di leggere per la maggior parte di loro in effetti per la prima volta questo romanzo, che è un libro antico, no? qualcuno di loro mi ha detto è vecchio, però in effetti è sempre attuale perché mette al centro proprio i valori che dicevamo prima, no? dei valori che non tramontano mai l'amicizia, il rispetto, la famiglia e quindi questi stessi valori loro in qualche modo li hanno rincontrati in questo libro que- penso che questo sia quello che più di tutto è rimasto loro, E infatti mi hanno detto poi più volte di essere grati di questa opportunità, loro hanno fatto qualcosa di bene per gli altri ma sentono di dover ringraziare per aver avuto questa opportunità, per loro è stata veramente importantissima
1: Gli ultimi che si mettono a servizio di altri ultimi in una condivisione di fragilità, cosa ha insegnato secondo lei questa esperienza a chi è in carcere?
5: Questa è una cosa meravigliosa, i nostri vescovi nel Ultimo messaggio per la 46esima giornata per la vita, ci hanno detto che ciascuna vita, anche quella più segnata da limiti, ha un immenso valore ed è capace di donare qualcosa agli altri. Questa esperienza ha insegnato a loro, a questi detenuti e a noi che li abbiamo seguiti, ma anche a chi spero, ripeto, ascolterà il libro, che non si è mai troppo poveri, e dico poveri tra virgolette, da non poter donare qualcosa quando si riesce a guardare in viso una persona che appunto si trova in carcere senza pensare all'errore che ha commesso, ma solo all'uomo, quando ci si lascia stupire dalla ricchezza che porta dentro si scopre davvero che è la speranza il fondamento di ogni vita umana guai a perdere la speranza e fare questo per loro è stato motivo di speranza, è stato, ripeto, un modo per partecipare a quella società civile che in qualche modo loro hanno ferito e che sono consapevoli di aver ferito, però poter finalmente fare qualcosa di buono per tutti.
1: Ed ora qualche notizia in breve. Per la prima volta l'Arcivescovo della Diocesi di Foggia a Bovino, Monsignor Giorgio Ferretti, ha visitato la casa circondariale della città. La vera felicità risiede nella legalità e nell'atto di donare e donarsi agli altri anziché nell'utilizzare e sfruttare il prossimo per interessi illeciti. Il suo messaggio. L'uomo non è il suo peccato. C'è una misericordia divina che abbraccia tutti noi. Prego per voi e affinché le nostre carceri possano diventare luoghi di conversione. E restiamo a Foggia perché nei giorni scorsi in carcere è stato inaugurato lo spazio giallo di i bambini senza sbarre, una struttura dedicata ai piccoli che entrano in istituto per incontrare un genitore detenuto. Il progetto è sostenuto da Enel Cuore, la onlus del gruppo Enel, per la tutela di chi vive in condizioni di disagio e fragilità. A dieci anni dalla nascita, la rivista letteraria Acab pubblica il volume dal titolo Gli occhi di Argo sul carcere a cura di Nando e Giuliana Vitali, edizioni Culture Gem, che affronta il complesso tema delle carceri in Italia, ma anche in Turchia o in Africa, attraverso racconti, reportage e poesie. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
6: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa, io l'ho indossa tutta alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza, mi hanno dato le perline colorate per le prime case- croce più grande non ci resta che ridere in queste notti bruciate
7: passano volano su c'è una donna in mezzo al mare vestita di blu la prende in braccio un pescatore bello come un gel Nel suo sguardo si arrende l'amore è purissimo e senza un pezzo. al